0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Sozioport,
1: Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, oder
1: gefährlich. Sozioport, 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 Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods hier auf Bremen 2 und ich begrüße wie immer recht herzlich Prof. Dr. Nils Köbel. Guten Abend, ich Guten begrüße Abend. wie immer Patrick Breitenbach. Und heute haben wir wieder eine besondere Folge. Eigentlich sage ich das fast immer. Ist ja immer aber besonders. diesmal ist es wirklich was Besonderes. Ähm, und zwar, wir haben ähm, vom Grimme-Institut in Köln, die machen gerade ein Forschungsprojekt, und die haben uns gefragt, könnt ihr nicht was zu unserem Forschungsthema machen? Und das Forschungsthema schließt sich vielleicht aber auch so ein bisschen an äh, zu den Themen, die wir vorher so ein bisschen hatten. Es lautet nämlich Freiheit. Mhm. Und insbesondere nochmal das Thema Freiheit im Internet oder rund um das Internet. Wir werden das aber so machen, wie wir das eigentlich immer tun im Sozioport. Wir werden uns erstmal mit der Grundbegrifflichkeit auseinandersetzen, vielleicht mal so versuchen, eine Definition von Freiheit ähm, zu nehmen, um uns sozusagen mit der Theorie heranzutasten. Und dann den Blick vielleicht auf die Medien, auf die neuen Medien und das Internet zu werfen. Mhm. Welche Definition oder welchen Ansatz hast du uns denn heute mitgebracht zum Thema Freiheit? Tja, also ich würde anfangen
0: mit einer negativen Definition. Oh. Also was Freiheit nicht ja. ist. Das ist nämlich ein wichtiger, äh, wichtiger Einstieg vielleicht. Also Dieter Henrich, wichtiger Philosoph, ein idealistischer Philosoph, einer der letzten, die es noch gibt. Über den habe ich viel gelesen, habe ihn auch einmal selbst kennengelernt. Der hat gesagt, Freiheit ist kein, nicht einfach nur Wahlfreiheit. Es gibt ja viele Menschen, die glauben, also ich entscheide mich jetzt für Käse oder Wurst an der Theke mhm. und das wäre Freiheit. Ja. Und das ist es nicht. Das ist nicht gemeint mit Freiheit. Also selbst wenn dort etwas mit Freiheit etwas zu tun haben sollte, ist es allenfalls etwas ganz Abgeleitetes. Was Freiheit meint, ist eigentlich was viel tiefschürfenderes. Und deshalb müssen wir eine uns in der Philosophiegeschichte anschauen, wie haben die über Freiheit gesprochen. Das mal so vorab. Also Freiheit mhm. heißt jetzt nicht, ich entscheide mich für dieses oder jenes. Und dort spüre ich meine Freiheit, weil diese Freiheit kann man relativ schnell widerlegen tatsächlich, weil ja auch viele Hirnforscher nachgewiesen haben, dass schon weit vor unserer bewussten Entscheidung Prozesse ablaufen, die dann einfach nur münden in einen, eine Endhandlung, die dann so aussieht, ob sie frei wäre, aber eigentlich mit lauter Determination vorher schon gewesen ist. Also quasi keine Handlungsfreiheit? Nicht so einfach, also nicht, dass ich mich für jetzt in diesem Moment für dieses oder gegen jenes entscheiden würde, das wäre allenfalls etwas ganz eine Schwundform von Freiheit. Das ja. ist auch nicht das, was die Philosophen der Freiheit mit ihrem Freiheitsbegriff gemeint haben. Und so würde ich die Kurve jetzt mal kriegen zu dem, was die jetzt gemeint haben. Freiheit ist nämlich ein Grundbegriff der Philosophie. Wenn wir nochmal in den Garten der Philosophie schauen bei Dilthey hat er gesagt, ist Freiheit ein Baum. Ein Baum der Weltanschauung, der neben den Baum des Naturalismus und des und des, der objektiven Idealismus dasteht. Nämlich der Baum des äh, subjektiven Idealismus, der Idealismus der Freiheit. Mhm. Dilton hat gesagt, wir haben eine Grunderfahrung in uns, wir Menschen, nämlich dass wir Freiheit haben. Diese Freiheit macht sich an bestimmten Stellen unseres Lebens bemerkbar. Zum Beispiel können wir einen Lebensentwurf für uns gestalten. Wir können uns fragen, wer bin ich in dieser Welt? Was für ein Leben will ich führen, welcher Mensch will ich sein? Und in diesen Fragen kommen wir diesen Freiheitsgedanken etwas auf die Spur, den die äh, idealistischen Philosophen der Freiheit nachgezeichnet haben.
1: Aber das ist natürlich ein sehr spätes Unterfangen, ja. wenn man so will, weil es gab ja lange Zeit und bis heute gibt es ja auch noch Kontexte, wo es eben nicht selbstverständlich ist, wo Lass. ich mehr aus, naja, wo ich meinen Lebensentwurf sozusagen frei auswählen kann. Also ja. wenn ich jetzt sozusagen als armer eine arme Familie und, oder werde sogar versklavt, ja. zum Teil heute ist das mal in manchen Ländern der Fall, ja. dann ist ja nicht viel mit Freiheit. Da ist bleibt
0: nicht viel übrig, aber das liegt dann eher an den Umständen, ob wir die Freiheit entfalten können, ja. die wir Potenzial haben oder nicht. Also das ist sozusagen nochmal die Frage, können sind die Umstände dazu geeignet, dass wir unsere Freiheit leben, entfalten, verwirklichen können oder wird die Freiheit unterdrückt? Das ist ja auch ein Grund, warum Sklaverei dann abgeschafft worden ist irgendwann, wenn man gemerkt hat, es wird dem Menschen nicht gerecht, weil der Mensch eben die Potenzialität hat, einen bestimmten, Lebensentwurf, einen bestimmten Lebensentwurf zu gestalten, eine bestimmte Ethik auszubilden. Und wenn wir die Freiheit durch die Umstände so beschneiden, dann beschneiden wir die Würde des Menschen. Mhm. Deshalb ist Freiheit und Würde, Freiheit, Würde, Bewusstsein sind Begriffe, die ganz eng miteinander zusammenliegen. Warum ist das so? Müssen wir uns ganz zurückgehen. Der Baum der Freiheit hat seine Wurzeln bei Kant. Kant ähm, hat, nicht, äh, haben wir schon oft gesagt, die kopernikanische Wende in der Philosophie eingeleitet. Der Mensch selbst ist das erkennende Wesen. Und die Strukturen der Vernunft sagen uns, sagen uns, was wir von der Welt erkennen und wie wir die Welt in uns konstruieren oder in uns errichten. Das war ja das, die, die kantische Frage. Und Kant hat jetzt äh, sich die Frage gestellt, was ist eigentlich Freiheit? Und Freiheit ist für Kant nicht Willkür. Also Freiheit heißt nicht, ich kann dieses oder jenes, ich kann alles in einem Moment machen, was ich will. Und bin sozusagen vollkommen handlungsfrei in dem Sinne, dass ich keinerlei Beschränkungen habe. Das wäre für Kant nicht Freiheit. Das wäre eher Willkür.
1: Das heißt, Freiheit ist immer eng gekoppelt mit dem Begriff der Verantwortung.
0: Richtig, genau. Das ist jetzt schon fast die Antwort, die Kant gibt. Vielleicht noch ein kurzer Schritt zurück. Wenn ich in all, jedem Moment alles machen könnte, was ich will. Dann wäre ich wiederum getrieben von meinen Bedürfnissen oder von meinen Vorlieben. Dann wäre ich wie ein Blatt im Wind, das sich herumwehen lässt von Dingen, die uns eigentlich gar nicht frei machen. Dann würde ich je allem Impulsen nachgeben, die ich jetzt in diesem Moment spüre und das wäre ja gerade nicht frei. Dann wäre ich eher ein Unterworfener meiner momentanen Impulse, meiner Empfindungen, meiner Gefühle, meiner Neigungen. Und Kant sagt, Freiheit ist ja gerade etwas vielleicht auch nicht zu tun, obwohl ich es will, obwohl ich gerade das Bedürfnis danach habe oder etwas zu tun, von dem ich vielleicht weiß, dass es besser wäre, es nicht zu tun und trotzdem kann ich es tun, weil ich frei bin. Das heißt, Freiheit hat nicht einfach damit zu tun, dass ich alles entscheiden kann, was ich in einem Moment entscheiden möchte oder welche Entscheidungsoptionen ich habe. Sondern Freiheit hat bestimmte Bestimmungen. Und da kommt jetzt der Begriff der Verantwortung ins Spiel.
1: Zum einen der Verantwortung, zum anderen fällt mir noch ein, der Begriff der Disziplin. Ja, auch der das. Der ist ja genau. auch sehr eng. Ja. Wobei dann schon die Frage ist, nach welchen Werten äh, orientiere ich mich, um Disziplin genau. an den Tag zu legen. Also das heißt, für mich wäre dann die spannende Frage, bei Kant gab es die Freiheit, aber gibt sie wirklich? Also unterliege ich nicht immer irgendwelchen Normen, ja. sozialen Beziehungen? Also ist der Mensch an und für sich eigentlich schon so ein soziales Wesen, dass er immer abhängig ist? Und damit auch jedwede Handlung unfrei ist.
0: Den Gedanken würde ich ein bisschen aufschieben, ja, okay. weil das ist schon ein soziologischer Gedanke jetzt wiederum. Ja. Vielleicht bleiben wir nochmal bei dieser Grund, wir müssen uns auch nicht lange damit aufhalten, aber nur mal kurz zu so ertasten, was der Kant gemeint hat. Der Kant hat ja diesen berühmten kategorischen Imperativ äh, entdeckt. Und der Fichte, über den wir uns ja auch noch unterhalten werden, Soziopath, den lese ich gerade ganz fleißig, ähm, der hat gesagt, die Freiheit trägt immer das Sollen auf der Stirn. Das ist ein interessanter <lacht> Satz. Weil Freiheit ist immer eng mit Verantwortung gekoppelt und mit moralischen Imperativen. Das heißt, der kategorische Imperativ, also handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich auch Prinzipien der allgemeinen Gesetzgebung sein dürfen können, das ist ja im Grunde das Prinzip der Wechselseitigkeit auf einem höheren Niveau, ist immer etwas, was die Freiheit leitet. Sie nicht determiniert, und wäre es keine Freiheit, aber immer die, die Stabilitätsinstanz ist, die in uns eingesetzt wird damit wir Freiheit überhaupt erreichen können. Also die Frage, was sind meine Maximen meines Lebens? Gibt es bestimmte vernünftig einsichtbare Werte, denen ich mich unterwerfe in Freiheit, um damit einen Lebensentwurf gestalten zu können? Zum Beispiel die Frage nach Gerechtigkeit, nach Verantwortung. Freiheit wäre ja gerade nicht die Frage, ich gehe in den Laden, klau alles Mögliche heraus, weil ich frei bin. Das wäre keine Freiheit, sondern Freiheit wäre die Frage, kann ich meine Vernunft benutzen und kann ich Imperative entdecken, die mich überhaupt erst in die Freiheit hineinführen. Das wäre die kantische Freiheit. Und das betrifft mein Selbstbild als Menschen. Also welcher Mensch will ich sein und wie will ich in dieser Welt sein? Das heißt, das Erkennen von Ethik, von Leitlinien meines Lebens, denen ich mich dann in Freiheit äh, verpflichte. Und das wäre für Kant eine gelungene Freiheit eines Lebensentwurfs.
1: Gibt es aber wahrscheinlich auch Philosophen, die dem was entgegensetzen würden. Also Ich kann mir ja. zum Beispiel vorstellen, Nietzsche würde das, das würde komplett das, anders sehen.
0: Der hat ja Kant dann sehr stark kritisiert, für den ist Freiheit tatsächlich die Durchsetzung von Macht. Also er hat gesagt, die Freiheit dient dem Leben und das Leben muss Leben ist, ist das höchste Prinzip. Nietzsche hat ja eigentlich die die Antipathie zu Platon im Grunde. Platon sagt, das Leben dient dem Geist, das ist dem Höheren, den Idealen, wie Platon das gesagt hat. Und Nietzsche dreht das um und sagt, die Ideale dienen dem Leben. Also alles, was lebensförderlich ist, das ist gut. Alles, was das Leben behindert, ist schlecht. Deshalb wurde Nietzsche bei den Nazis dann auch so missbraucht, weil man kann ja den ja sehr schön dann umdrehen und kann sagen, naja, das Lebensniedrigere oder Feindlichere, das kann man auch dann gut vernichten, weil das Lebenstüchtigere muss leben und das Lebensuntüchtige darf auch ruhig sterben. Das haben ja dann die Nazis in perfider Weise dann verdreht. Aber bei Kant ist gerade diese Grundnorm das Entscheidende. Also Freiheit ist nicht Willkür, sondern Freiheit ist das freie Erkennen von vernünftig einsichtbaren Motiven des Lebens. Also ein Entwurf, zu haben, auf den hin ich lebe. Also die Frage, wie will ich mein Leben gestalten und welches Bild habe ich von mir selbst? Das ist die Frage nach Freiheit. Und das ist was ganz anderes, als einfach eine Wahlfreiheit zu haben, was ich hier jetzt kaufe oder wofür ich mich im Laden entscheide. Sondern das ist eine Freiheit, die mein ganzes Leben eigentlich durchdringt und die immer wieder die Reflexionsbasis ist für meine Handlungen, für meine Entscheidungen, für meine Beziehungen, für die Art, wie ich leben will. Das heißt, Freiheit geht immer auf die Frage, was bin ich für eine Art von Mensch? Das ist die Frage der Freiheit.
1: Und das Spannende finde ich ja, dass zum einen das Individuum bei Kant extrem im, im Vordergrund steht, das Subjekt, mhm. ähm, aber es ist nie abtrennbar von den Rest der Gesellschaft, also ja. er stellt sich ja schon immer die Frage Maxime des Handelns, heißt ja immer mit Inbegriffen, welche Auswirkungen hat mein Handeln ja. für den Rest der Menschen, genau. Das heißt aber, das ist doch auch schon so ein bisschen Paradox eigentlich. Also du du ja. hast so diese individuelle Freiheit, die heute auch sehr hoch gehalten wird, zumindest so im, im Liberalismus, würde mhm. ich mal sagen, wo, wo das Individuum im Vordergrund steht. Ich kann mich so ausleben, wie ich das für richtig halte und alles andere muss ich so ein bisschen dem fügen. Aber in Wahrheit ist es ja so, dass wir stets in Beziehungen zu anderen ja. Menschen. Von Deshalb, vornherein auf die Welt kommen und so genau. auch
0: in der Regel sterben. Deshalb würde der Kant ja die Wechselseitigkeit als Grundprinzip von Freiheit erstmal definieren. Also, das, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Das ist eine Grundnorm, die ist jedem vernünftig denkenden Menschen einsichtig. Also, es gibt kein vernünftiges Argument, das dagegen spricht. Weil, wenn du irgendetwas jemandem antust, von dem du es auf keinen Fall willst, dass man es dir antut, dann solltest du es nicht tun. Das ist fast unsinnig, dagegen anzuargumentieren. Und das hat Kant gesagt, das ist ja im Grunde der kategorische Imperativ, nur jetzt auf einer sehr trivialen Ebene, deshalb hat Kant gesagt, dieses Grundmotiv ist in unserer Subjektivität hineingelegt, das ist schon immer da, das entdecken wir an uns selbst irgendwann. Und das ist auch immer der, der Maßstab unserer Freiheit. Das sollte auch der Maßstab unserer Freiheit sein, weil sonst, wenn wir das nicht machen, ist Freiheit irgendwann nur noch willkürliches Ausleben von Stärke. Das hat dann der Hegel gesagt. Das Naturgesetz ist kein Gesetz, weil die natürliche der natürliche Vorteil, dass einer stärker ist als der andere, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Das ist einfach Zufall. Und Freiheit heißt ja gerade, jemanden nicht zu erschlagen, obwohl ich es könnte, weil ich zufällig stärker bin, sondern weil ich ein Gesetz in mir spüre, das mir das verbietet, das zu tun. Es gibt natürlich auch Menschen, die dieses Gesetz wegschieben und es trotzdem machen. Und deshalb gibt es auch nach Kant die Schuldfrage. Also du kannst natürlich aus, aus Freiheit heraus Verbrechen begehen, aber dann machst du dich auch schuldig. Das heißt, die Freiheit... Bei der Frage der Freiheit komme ich nach der Frage, was soll ich tun, nie dran vorbei, auch als Verbrecher nicht. Weil ich sozusagen dieses tiefe Sittengesetz, so wie Kant das nennt, immer als, Richt, als, als Prioritätsrichtschnur meines Lebens in mir trage. Ich kann da auch dagegen verstoßen. Aber wenn ich, jetzt mit Kant gesprochen, das zum Richtschnur erlebe, dann, dann kann ich überhaupt erst das eigentliche Potenzial meiner Freiheit entfalten. Also wenn ich nicht mehr jemanden erschlage, nur weil ich stärker bin, sondern spüre, es gibt was Höheres als die zufällige Verteilung von Naturgewalten, erst dann werde ich überhaupt erst frei. Erst dann werde ich überhaupt zum Menschen. Deshalb haben Tiere auch wenig Freiheit. Weil bei Tieren ist es tatsächlich so, der, der jetzt in dem Moment den Vorteil hat gegenüber einen anderen, der wird dann erstmal den Evolutionskampf gewinnen, was immer das auch dann sein mag, Stärke oder Schnelligkeit oder irgendwas. Und bei Menschen gibt es dieses Neue, was Kant sagt, das in die Welt kommt, dieses Prinzip des Höheren, das über die zufällige Verteilung von Naturgewalten hinausgeht. Und das ist für ihn Freiheit. <lacht> das ist kompliziert, ne? aber N N ich ja, finde es ist, recht einsichtig.
1: Ich glaube, es ist <lacht> wieder so ein Punkt, wo man sich entscheiden muss. Also ich glaube, es ist, um mit Heinz von Förster zu sprechen, eine prinzipiell unentscheidbare Frage. Also wir müssen uns sozusagen für unseren Freiheitsbegriff entscheiden, aktiv, ein Stück weit. Also nehmen wir den von Nietzsche, nehmen wir den von Kant. Oder nehmen wir jetzt zum Beispiel so ein bisschen vielleicht, wohl der näher an Nietzsche ist, Foucault, ja. der wahrscheinlich auch sagen würde, es gibt immer nur eine Unterwerfung hm. zu Diskursen. Also kann es im Grunde genommen keine wirkliche Freiheit in dem Sinne geben. Ja. Aber bei Kant wäre ja genau diese Unterwerfung ja. der vernünftigen Diskurse, wäre ja, ja wiederum der Freiheitsbegriff. Ja. Oder Hardcore-Naturalisten, würden zum Beispiel sagen, das Aufgehen in der Natur, also schon wieder das, dieses eher Tierische im Einklang, in, in Harmonie mit der Natur ist die wahre Freiheit. Was mhm. aber auch wiederum eine völlige Entkopplung an zwischenmenschlichen Beziehungen letztendlich darstellt. Wo man sagt, nur wenn ich alleine in der Waldhütte, weil ich habe letztens so eine Loco vom una ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst in den USA. Das war so einer, der so extrem technikfeindlich war, Briefbomben verschickt hat und jahrzehntelang in so einer Waldhütte gelebt hat und diesen immensen Naturalismus befördert hat, der gesagt hat, alle Technologie unterwirft uns Menschen und nimmt uns die Freiheit. Rousseau. Selbst die rote Ampel.
0: Ja, Rousseau ist das. Ne? Genau. Ja, nur Kant würde dann sagen, wenn wir wieder so leben wie die Tiere und uns den natürlichen Gesetzen unterwerfen, dann würden wir das abschneiden, was uns zu Menschen macht. Dann wären wir halt wieder Tiere. So wollen ja manche Menschen auch leben. Nur Kant hat gesagt, wir haben nun mal die Vernunft. Und die Vernunft hat Imperative, an denen wir nicht vorbeikommen. Jetzt können wir sagen, wir schneiden das ab. Aber dann machen, leben wir, wie Kant es sagen würde, als Kreaturen, denen wir eigentlich gar nicht entsprechen. Weil wir haben die Vernunft. Und wir sind aufgefordert, uns mit dem auseinanderzusetzen.
1: Und wir haben natürlich die Freiheit, in dem Sinne Normen zu formulieren, uns ja. darauf zu einigen. Ja, zu das, ist ja das ist das, was Tiere wahrscheinlich nicht
0: können. Nee, können sie anscheinend nicht, weil Tiere eher instinktgetrieben sind und Reizreaktionskopplungen haben. Und wir haben eben Vernunft und Handlungsmöglichkeiten. Wir haben Bewusstsein, das sagt Dieter Henrich auch. Wir können zu uns selbst uns in ein Verhältnis setzen. Und da wir das können, sind wir auch immer aufgefordert, aus diesem Verhältnis zu uns selbst heraus leben zu müssen. Und deshalb können wir nicht, also wir können schon wieder zurück zu der Tierwelt, aber dann würden wir gerade dieses Menschliche ähm, verleugnen. Und das wäre gerade nicht Freiheit, weil dann würden wir uns wieder den Naturgesetzen unterwerfen und die basieren ja eher auf Zufall. Also wer jetzt einen Vorteil hat in welcher Situation, ist er dann wieder zufallsgesteuert und das wäre ja gerade wieder keine Freiheit. Das heißt, Freiheit ist ja gerade über den Zufall hinauszudenken und eine bestimmte Notwendigkeit zu erkennen der ich mich unter vernünftigen, selbst einsehbaren Gründen unterwerfe. Das ist für Kant Freiheit.
1: Ich finde es interessant, weil ja gerade die radikalen Freiheitsbewegungen, hm. also Liberata äh, die Libertären ja. beispielsweise, die so sagen, im Grunde genommen brauchen wir einen staatenlosen Zustand, das geht ja schon in die Richtung, wir dürfen alles machen, was wir wollen. Oder ja. Neoliberalismus, der sagt, ja. der Markt muss völlig frei sein, erst dann funktioniert, ja. regelt sich das alles von alleine. Die haben ja schon so diesen naiven Freiheitsbegriff oder diesen animalisch, wenn man ja. so will, Freiheitsbegriff zu sagen. Das Individuum ist dazu da, sich bestmöglich äh, durchzusetzen. Also deswegen ja. ist es wahrscheinlich auch so nah am Sozialdarwinismus dran. Ja, schon. Also das würde man sagen. Ich
0: meine, viele auch so Anarchisten und so, die würden dann sagen, na klar, man kann sich doch aber einigen, relativ schnell, auf bestimmte Normen, die wir alle unterstreichen würden. Aber da sind wir wieder bei Kant. Weil wie einigen wir uns denn auf Normen, die wir alle unterschreiben können? Am besten nehmen wir die Vernunft einsetzen und die goldene Regel verwenden. Das, was du nicht willst, dass man dir tut, das Füge kommen anderen zu. Das ist ja dann wieder eine kantische Ethik, die dann plötzlich wieder auf Konsens äh, zielt und sagt, wir können uns einigen auf Regeln. Mhm. Und da sind wir trotzdem frei, weil wir ja alle diese Regeln unterschreiben können. Nur das ist wieder Kant. Und das ist nicht ähm, Anarchie. So, und das ist ja gerade nicht Willkür, sondern das ist wieder Freiheit. Aber Freiheit, die sich in einer vernünftigen Diskurs einer Norm unterwirft und gerade deshalb frei wird, weil sie sozusagen die natürlichen Umstände transzendiert hinsichtlich der Vernunft. Ziemlich kompliziert jetzt, ne? aber das ist das Kernstück von Kant. Kant sagt, wir müssen diese Willkür überwinden, um überhaupt erst frei zu werden. Und dafür haben wir die Vernunft. Aber die Vernunft selbst lässt uns unbedingt einsichtig werden, dass es den kategorischen Imperativ gibt. Deshalb ist der kategorische Imperativ, die unbedingte Sittlichkeitsnorm und Freiheit, zwei Seiten derselben Medaille.
1: Tja, <lacht> siehst du wohl. Siehst du wohl. <lacht> so, so viel zu dem Thema Freiheit. <lacht> naja, aber es ist ja, ähm, wie gesagt, ich finde es interessant, dass... Freiheit nicht ohne Verantwortung nach ja. Kant ja. auskommt, ja. auch nicht ohne Unterwerfung, weil ja. selbst der Einigungsprozess, ja. der Konsens mhm. bedarf immer einer Unterwerfung. Also der Kompromiss heißt ja, ja. eigentlich ja. möchte ich was anderes, aber mhm. ich gebe nach. Also es ist immer ein Akt ja. des Nachgebens und des auch dann ein Stück Aufgeben
0: mom der momentanen der Begierden
1: Begierden und der, der scheinbar individuellen Fall, ja,
0: Der momentanen Begierden, das sagt Kant auch. Die Zügelung der momentanen Begierden für die, die Freiheit, die die Vernunft eingibt, die on the long run für alle besser ist als den momentan nachgebenden Begierden. Das aber, ist sozusagen. Aber
1: ich meine, spannend ist ja, dass gerade auch durch Medien dieser romantische Freiheitsbegriff so stark. Ja in den Köpfen der Leute auch verankert ist. Also ich würde mal sagen, wenn du Leute auf der Straße fragst, was ist für sie Freiheit, schon eher dieses Ding, ich kann tun und lassen, was ja, ich will. Ich habe genug erlacht. Geld, um tun zu also ich habe genug Geld, um genug Optionen zu haben. Ja. Ähm, um den Tag so zu gestalten, den Tag so zu gestalten. Ja,
0: aber da ist ja der Kantische Imperativ schon wieder mit drin. Weil wenn ich sage, ich habe genug Geld, dann habe ich mich ja schon wieder einer Norm unterworfen. Ich könnte ja auch sagen, ich bin stark genug, ich kann alles rauben, mir kann niemand ja. was, ich schlag alle zusammen. Aber zu sagen, ich habe genug Geld, ist ja schon wieder eine Unterwerfung. Und so die Frage, unter wie
1: du an das Geld kommst. Hey, gut,
0: Aber <lacht> zu sagen, ich kann, ich kann machen, was ich will, weil ich habe genug Geld, das hat ja schon wieder, wenn man das jetzt äh, runterbricht, also sozusagen ableitet, kommt am Ende wieder eine Norm raus. Nämlich eine Norm ist, wir haben uns irgendwie geeinigt auf Geld. Irgendwann zu irgendwelchen Zeiten haben wir das Geld erfunden, weil das gewissermaßen ein Deal war. Wir einigen uns auf eine Währung und so weiter, weil das irgendwie was mit Gerechtigkeit zu tun hat, weil ich nicht jemanden einfach bestehlen darf. Und da ist ja auch schon wieder diese Norm mit drin, die wir irgendwann beschlossen haben. Das heißt, jede Norm, die momentane Begierden transzendiert und sie von der Vernunft leiten lässt, mündet irgendwann in den kategorischen Imperativ. Das kannst du jetzt in allen Situationen eigentlich aushandeln, immer wieder neu. Oder du machst das, wie das moderne Gesellschaften machen, die ja Komplexität reduzieren wollen, wie Luhmann sagt. Machen wir Normen und Gesetze, damit wir Abkürzungen machen, damit wir nicht immer wieder neu alles aushandeln müssen. Man stellt sich vor, man wird, man fährt schwarz in der S-Bahn. Und muss dann immer wieder begründen, warum das falsch ist. Das würde viel zu lange dauern, das haben wir Gesetze. Ja. Diese Gesetze sind aber dann demokratische Gesetze, wenn sie immer wieder neu auf den Prüfstand gestellt werden können. Wird übrigens jetzt gemacht beim Schwarzfahren, habe ich gehört, ob Schwarzfahren nicht von der Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit umgewandelt werden sollte. Das ist jetzt ein Diskurs, der gerade läuft, finde ich hochinteressant. Und demokratische Grundrechte oder demokratische geregelte Gesetze sind immer wieder diskutierbar, das ist das Entscheidende. Aber Normen und Gesetze sind gemacht worden, damit man nicht immer wieder von vorne anfangen muss, sondern damit man Komplexität reduziert, damit die Gesellschaft schneller vonstatten geht.
1: Ist dieser Freiheitsbegriff nicht im Grunde genommen ein Begriff, wenn man es jetzt übertragen würde, äh, im Bereich ich habe Durst? Ja. Es gibt ja kein Pendant. <lacht> Wie heißt denn der Begriff, dass ich bin sozusagen gewässert? Ich bin hydriert. Satt oder was? Also so wie satt gibt es ja im ja Italien. Genau. <lacht> ja. Aber ist gibt's es nicht, nicht eher so, also so wie Dieter Henrich eigentlich sagt, ja. eigentlich musst du dir das Umgekehrte mal genauer angucken. um Also du guckst dir die Unfreiheit an, ja. um zu verstehen, was Freiheit ja, ist. Genau. Was würdest du denn da sozusagen bei Henrich oder was hat Henrich gesagt oder wo würdest du die Unfreiheit... Also, also eine,
0: ja, also Henrich würde natürlich schon sagen, Unfreiheit beginnt dort, wo die Potenzialität des Menschen, Subjektivität auszubilden, Freiheit auszubilden, Vernunft auszubilden, behindert wird, zum Beispiel Unterdrückungsregimen. Unterdrückungsregime. Also in Nordkorea wird die Freiheit vom Menschen, ich sage jetzt mal, das ist immer so ein plakative Beispiel Nordkorea, ja. aber ich nehme es jetzt auch mal so, weil es ist im Moment die, glaube ich, eindeutigste Diktatur, die wir so sehen. Hm. Ähm, wo wir schon, glaube ich, mit ziemlich großer Sicherheit sagen können, dass die Potenzialität von sehr, sehr vielen Menschen dort unterdrückt wird und dort Freiheit nicht zur Entfaltung kommen kann. Durch Zensur, durch Pressefreiheitseinschnitte und so Überwachung. weiter. Überwachung, martialische Strafen für Vergehen und so weiter. Und deshalb ist Henrich nicht ein Idealist, ich weiß gar nicht, ob er sich als Idealist bezeichnen würde, als Subjektphilosoph, sagen wir es mal so. Der ist nicht naiv und sagt, wir sind frei ohne Gesellschaft, sondern würde natürlich sagen, wir leben miteinander. Deshalb ist die Frage, wie wir miteinander leben, immer die Frage, welche Grade von Freiheit lassen wir uns gegenseitig zu und welches Potenzial lässt eine Gesellschaft entfalten. Und Henrich würde sagen, wenn wir die Vernunft ins Spiel bringen und den freien Diskurs machen, da ist er nah bei Habermas, obwohl die beiden sich auch immer gestritten haben, aber dazu sage ich vielleicht <lacht> noch was. Wenn wir den kategorischen Imperativ und die, die Vernunftfähigkeit verwenden, um unsere Gesetze, die wir haben, um Dinge zu beschleunigen und so weiter, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, ist das ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Freiheitsgrad steigt. Ja, dass ich Rechtsstaatlichkeit habe, die für viele Menschen Freiheit bringt, gerade weil sie Gesetze hat, Normen hat, die immer wieder auch auf den Prüfstand gestellt werden können. Weil das ist das, was Demokratie auszeichnet. Und der, der Freiheitsgrad solcher Gesellschaften ist höher als bei Diktaturen, die einfach mit Gewalt Gesetze durchbringen und die auch nicht verhandelbar sind, außer von denen, die sie machen. Hm. Genau, und das würde Henrich natürlich auch sagen.
1: Bei Literaturen ist das ja sehr eindeutig, ja. Ähm, spannender wird es ja, wenn schwammiger wird. Ja. Also nehmen wir mal als Beispiel wieder Foucault, der ja. mit seinem Überwachen und Strafen, ja. Disziplinierung, ja. so also mal grob zusammengefasst kann man sagen, die These ist, ähm, wenn man Menschen überwacht, werden sie ihr Verhalten anpassen. Ja. Also allein durch die Überwachung. Ja. Ist das schon ein Beschnitt der Freiheit, der eigentlichen Freiheit? Oder? Wahrscheinlich
0: dann sch sch schwer zu sagen. Also ich habe neulich jemanden kennengelernt, der hat über Foucault habilitiert. Der hat gesagt, Habermas hat Foucault vorgeworfen, dass er eigentlich konservativ ist. Das fand ich total interessant, weil der Foucault gesagt hat, dieses Aushandeln und die, der, die Verwendung der Vernunft zur Gestaltung von Gesellschaft würde der Foucault ja wieder zurücknehmen. Der würde ja wieder sagen, das ist nur eine Maske, wie Nietzsche eigentlich. Also Foucault ist ja so ein Nietzsche, Nietzscheaner. Der würde sagen, die Vernunft ist eine Maske und hinter der Maske verbirgt sich die Macht und eigentlich geht es darum, immer Machtunterwerfungspraktiken äh, neu zu erfinden und sie schön zu, zu maskieren mit der Vernunft. Damit hast du halt unter der Hand einen Fortschrittsgedanken oder einen demokratischen Gestaltungsgedanken weggestrichen. Deshalb hat Habermas auch Foucault vorgeworfen, dass er eigentlich viel konservativer ist als Habermas selbst, weil er gar nicht mehr an diese intentionale oder vernunftgesteuerte Gestaltung von Gesellschaft mehr glaubt, sondern eigentlich sagt, die Dinge sind so, wie sie sind und zeigen sich immer in neuen Gestalten. Aber wir haben gar keine Möglichkeiten, da auszubrechen. Und dem würde Habermas, äh, ich habe nicht nutzt jetzt einfach die Namen, ne? Jürgen Habermas, der bekannte Soziologe, ich glaube, den müssen wir nicht mehr erklären, dem setzt Habermas ja gerade Kant entgegen. Also Habermas kann man sagen, nimmt gerade Kant, um gegen Foucault zu argumentieren und zu sagen, Moment mal, wir haben natürlich mehr als nur Unterwerfung. Wir haben die Vernunft, den kategorischen Imperativ, unsere Freiheit und die können wir natürlich auch benutzen, um Machtstrukturen zu hinterfragen, Normen auszuhandeln, neue Normen zu entwickeln, Normen zu überprüfen, Gesetze zu überprüfen und das ist eigentlich eine Gegenposition dann zu Foucault. Eigentlich ist Habermas links von Foucault aus der Perspektive.
1: Wobei ja Foucault letztendlich schon auch sehr widersprüchlich ähm argumentiert und auch vor allen Dingen gehandelt hat. Ja. Also Foucault war ja selber Aktivist, hat sich ja selber eingesetzt in, in, im Bereich von Gefängnissen und so weiter, aber der, hat sich, der Kollege, der auf die Straße gegangen Ja, und der so Kollege weiter.
0: hat gesagt, das hat er nur gemacht, um zu zeigen, wie unsinnig das ist.
1: <lacht> das stimmt, nicht aber schlecht. der hat es gesagt. Das war quasi der ich. empirische Beleg.
0: Ja, genau. <lacht> der auch bei den Maoisten war der nur deshalb, weil der eigentlich zeigen wollte, dass das Quatsch ist. Aber das weiß ich jetzt auch nicht genau, das stimmt. Keine Ahnung. Aber du wolltest dir was
1: sagen. Ja, ich glaube also, dass er schon, entweder war es sozusagen eine chronologische Entwicklung, mhm. dass er zu einem gewissen Zeitpunkt diesen Fatalismus formuliert hat, mhm. aber eben nicht sein komplettes Leben und Werk hindurch. Also ja. die Diskurstheorie von Foucault sagt ja schon auch, du kannst Diskurse durchaus anders formulieren. Also deswegen war ihm wichtig, man muss immer im Gespräch bleiben, man mhm. muss immer kommunizieren, um Diskurse sozusagen auch zu verändern. Ich glaube, was er noch mal das macht ihn vielleicht auch ein bisschen zu Luhmann ähnlich, dass er ja. sozusagen die Struktur beschreiben ja. wollte ja. und nicht unbedingt bewerten wollte, ja, genau. sondern gesagt hat, die Grundstruktur <lacht> sind immer Diskurse ja. und Macht, weil du ja Macht brauchst im Sinne von, um einen Diskurs zu schreiben, ja. um ihn zu setzen in einer Gesellschaft, sodass sich Leute daran richten, aber dass die, der jeweilige Diskurs sich noch mal genauer angeguckt genau. werden muss. Jo. Dass eben Macht nicht immer was Schlechtes sein Nö. muss. Aber, aber wir immer Macht brauchen, ja. um
0: zu leben miteinander. Oder Macht Oder, ist wie ein Naturgesetz. Genau, das ist, ist immer die, drin. Ja. Also Macht ist immer in den Diskursen drin. Über halt. Genau. Und, <lacht> okay. Genau. Und die, die Macht bringt überhaupt erst, so also Diskurse bringen überhaupt das Subjekt hervor. Ja. Also aus aus diesen Diskursen entstehen überhaupt erst Identitäts Figuration, die wir dann als Freiheit bezeichnen, obwohl sie eigentlich ein Ausfluss aus diesem Machtdispositiv, die wie er das nennt, sind Dispositiven ist.
1: Das wäre ja Übergang Judith Butler. Ja, genau. Als Geschlechterrollenforscherin, ja, die, ja, genau. die ja sehr in Foucault-Strömung ja, war, ja, genau. die ja sagt, Geschlechter sind diskursiv festgelegt. Genau. Diskursiv, aber wir können Praktiken. das aufbrechen.
0: Ja, aber genau, aber nicht einfach so idealistisch. Also Judith Butler nimmt Foucault und wendet sie an auf die Genderforschung an, genialerweise, wie ich finde. Ist aber auch selbst Kritikerin dann dieses Idealismus und auch von Kant letztendlich, weil sie dem Foucault dort folgt. Das ist ja auch eine interessante Perspektive. Ich bin ja auch überhaupt nicht gegen Foucault. Ich finde diese diese Perspektive hochinteressant, weil sie bestimmte Dinge zeigt, die man mit einer Subjektphilosophie nicht sehen kann. Aber ich würde trotzdem noch mal sagen, bei Freiheit ist schon die Frage der Autonomie entscheidend. Und da würde ich Kant da noch mal stark und Habermas dann auch stark ins Spiel bringen, dass wir handlungsfähige Wesen sind.
1: Ja. Ich würde sogar die steile These formulieren, dass erst durch Arbeiten wie von Foucault sozusagen die Erkenntnis ja. über diese Struktur, ja. sie uns ein Stück Freiheit erst genau. wieder
0: ermöglicht. Das hat die Judith Butler auch gesagt. Also sie, sie hat sozusagen diesen Umweg gewählt, um das Subjekt wieder stärker zu machen. Sagt die Butler. Also durch die, ja. genau wie du sagst, durch die, ja, durch die Transparenz also, dieser Strukturen wird überhaupt das Subjekt das wieder ermächtigt, kreativ
1: zu werden. Das wäre quasi so, die Erkenntnis, ich befinde mich in einem Hamsterrad. Also ja. wenn ich einfach laufe, eine Maus weiß ja äh, nicht, dass es äh, ein Hamsterrad ist. Äh, es geht äh, halt immer weiter. Aber in dem Moment, wo äh, sozusagen die Erkenntnis da ist, ist es ein Hamsterrad, kann mh, ich aussteigen. Vielleicht, ja. Also da, so die. So ungefähr. Der Gedanke, obwohl du dann größeres, wahrscheinlich ins nächste Hamsterrad. Aber, rein aber immerhin du ist die Reflexionsinstanz
0: ja. ist, ist schon mal da. Jetzt haben wir viel Philosophie gemacht, auch auf yeah. einem abstrakten Niveau. Lass uns nochmal das Soziologische jetzt machen mit der Freiheit.
1: Und wir müssen noch die Kurve zum Internet kriegen. Aber ja. gut. Mach erst das Soziologische. Soziologie.
0: Ich habe ja schon den Habermas genannt, Jürgen Habermas, zweite Generation der Frankfurter Schule, Schüler von Adorno, meines Erachtens, jetzt kriege ich wieder Prügel, Der Retter, der Retter der kritischen Theorie. Manche sagen der Untergang der kritischen Theorie. Für mich war das eher eine Weiterentwicklung. Der hat jetzt verschiedene. Streitereien angefangen. Ne? Einerseits mit Foucault haben wir schon gesagt, andererseits mit Luhmann, die haben sich ja auch immer gestritten, weil du ja auch schon richtig gesagt hast, sie sind gar nicht so unähnlich, Foucault und Luhmann, weil beide versuchen solche Systeme oder Strukturen jenseits von Handlung und Subjektivität zu beschreiben. Und der Habermas ist so ein ein hartnäckiger Verfechter von Handlung, das ist ein Handlungstheoretiker, der sagt, wir haben verdammt nochmal die Fähigkeit zu handeln, wir haben Freiheit und wir haben Vernunft.
1: Und ein Idealist ist er
0: das würde er jetzt wahrscheinlich bestreiten, aber in gewisser Weise natürlich schon. Er strebt
1: ja. schon nach der Weiterentwicklung. In dem ja, Leben.
0: und ich glaube auch, dass er, also Dieter Hendrich hat mal gesagt, er hätte mit Habermas telefoniert, zwei Stunden lang und am Ende hätte ihm recht gegeben, <lacht> weil, er, <lacht> weil er auch Habermas dann irgendwann gesagt hat, okay, wir kommen an diesem Begriff des Subjektes einfach nicht vorbei, also wir haben anscheinend, sind wir Subjekte, die so etwas haben wie Bewusstsein. Was immer das dann auch jetzt genau ist in der Beschreibung, aber wir haben zumindest die Fähigkeit, uns zu uns selbst in ein Verhältnis zu setzen und in diesem Verhältnis zu uns selbst erkennen wir Imperative durch die Vernunft und die machen uns überhaupt erst frei, weil sie uns transzendieren aus der Biologie heraus, aus der Natur heraus. Das hat dann Habermas wohl auch so gesehen. Jetzt hat der Herr Habermas sich aber auch auseinandergesetzt mit einem wichtigen Soziologen, nämlich mit Talcott Parsons. Der so eine ganz starke Strukturtheorie jetzt wieder hervorgebracht hat. Man könnte fast ein bisschen sagen, der Vorläufer von Luhmann, der auch gesagt hat, Freiheit ist schön und gut, aber Soziologen müssen sich um, um die Gesellschaft kümmern. Und Helke Parsons hat gesagt, Gesellschaft sind wie Organismen, die grenzen sich durch, von der Umwelt ab und bilden innere Strukturen, um die Stabilität von Gesellschaft zu erhalten, so wie Organismen und Organe entwickeln, die sie versorgen und so weiter. Gibt es bei Gesellschaften, Institutionen, die sie versorgen und so. Und Ziel von Erziehung. Das interessiert mich als Pädagogen dann natürlich. Ziel von Erziehung und Sozialisation ist es, junge Menschen einzuführen in Rollen, die sie möglichst gut ausfüllen müssen, damit das System stabil bleibt. Das war so eine Grundsoziologie der Nachkriegszeit in Amerika, 60er Jahre, war das so das State of the Art in der Soziologie. Das ist ja erstmal auch recht plausibel, so eine Stabilitätssache anzunehmen. Gut sind natürlich Gesellschaften, wenn sie stabil sind wenn sie möglichst reibungslos funktionieren und die Institutionen sich nicht behindern, sondern das Gesamtsystem stabil halten. Sind sie ja meistens nicht. Sind sie meistens nicht. Und jetzt hat er also es auch gesehen. Und er hat gesehen, warum sind sie nicht, äh, meistens nicht ganz so stabil, weil uns immer wieder die Freiheit hindurchrutscht. Warum nämlich? Weil wir Menschen eben nicht nur Rollen, die uns angeboten werden, eins zu eins übernehmen, sondern sie immer ein bisschen abweichend übernehmen. Deshalb sind Hochschullehrer nie gleich, ja, obwohl wir den gleichen Job haben, wir machen das aber immer ein bisschen anders, weil wir sind interpretierende Wesen. Und auch das hat mit Freiheit zu tun. Wir können gewisse Dinge kreativ abwandeln. Wir haben Spielräume der, der Gestaltungsmöglichkeit in unseren Rollen. Das ist beim Straßenbahnfahrer ein bisschen weniger der Fall, die Freiheit und die Kreativität. Das ist bei Hochschulprofessoren höher, ja, weil wir mehr Freiheitsgrade haben durch unsere offeneren Rollenverständnisse. Äh, aber Habermas hat gesagt, Soziologen müssen nicht nur danach gucken, was stabilisiert eine Gesellschaft, sondern welche Freiheitsgrade eröffnen Gesellschaften für die Verwirklichung individueller Freiheit und Kreativität. Das war die Frage nach Habermas. Also immer sozusagen mit der Lupe auf die Suche zu gehen, welche Spielräume gewährt Gesellschaft Individuen zur Interpretation von Rollen zur freien Gestaltung, zur Umwandlung, zur Kreativität, mit Rollenanforderungen und Erwarten umgehen zu können. Und das war sozusagen diese ganz wichtige ähm, Stoßrichtung in den 70er, 80er Jahren, wo Habermas den Parsons ganz stark kritisiert hat und gesagt hat, wir können auch über Rollen hinausdenken und über Normen hinausdenken. Wir können die Normen selbst hinterfragen. Wir können auch Rollen hinterfragen. Wir können auch Gesellschaften hinterfragen. Und äh, deshalb ist Habermas eigentlich als Soziologe ein Verfechter der Freiheit. Und Parsons, den hat das gar nicht so interessiert. Das war eher ein Verfechter der Stabilität und der Law and Order Ordnung im Grunde. Und deshalb hat auch Freiheit ganz viel in der Soziologie zu tun, was man in diesen Debatten sieht. Ähnlich wiederum Habermas Luhmann. Luhmann hat auch sich für Freiheit nicht so interessiert. Für den gab es ja die handelnden Subjekte gar nicht mehr. Es gab nur Systeme, die dann auch natürlich sich verändern, sich umwandeln, aber das hat dann gar nicht mehr so viel mit dieser Vernunftfreiheit zu tun. Und Habermas hat auch dagegen immer gesetzt und gesagt, wir müssen, wir dürfen den Kant nicht vergessen. Der Kant hat gesagt, wir sind freie Wesen, die sich Maximen unterwerfen können und dadurch auch Freiheit vergrößern und überhaupt
1: erst erreichen. Ja, ich glaube, der Unterschied ist ja wirklich die Perspektive, die die jeweils einnehmen. Ja. Also, die einschlüpfen in die Rolle des Subjektes, in die Rolle des Menschen ja. und damit mit seinen Optionen, die er hat und die er nicht hat. Und die anderen sehen ja nochmal die Metaebene, also das Gesamte und und kürzen so ein bisschen die Subjekte raus. Also sowohl Foucault wie auch Luhmann ja. und, und gucken das eigentlich aus einem ganz anderen Blickwinkel. Aber die spannende Frage wäre, stimmt nicht beides zugleich? Ja,
0: natürlich. Das ist ja, immer, das ist ja immer so. Also auch der Habermas hat natürlich auch die Strukturen gesehen und die Vogelperspektive auch gehabt. Die Frage ist nur, wo liegen Schwerpunkte? So würde ich sagen. Also sie schließen sich ja nicht aus. Auch jemand hat geschrieben, Marx und Weber sind doch ganz leicht zu verbinden. Es ist nämlich sowohl als auch. Das ist natürlich wahr, aber es hilft ja nicht viel, sondern die Frage ist ja, welche Schwerpunkte hatten die in ihren Denkweisen. Und bei Habermas ist es natürlich schon so, wie du sagtest. Die Denkweise bei Habermas geht stark vom Subjekt aus und bei Luhmann geht sie stark von Funktionalität aus. Also Funktionalität, Funktionen, die sich herausbilden, die dann Strukturen erfüllen und so weiter. Deshalb ähm, hat Luhmann ja auch Habermas alteuropäisches Denken vorgeworfen. Das war ja immer das, was der Luhmann gesagt hat. Der Habermas, der hat noch dieses alteuropäische Denken von einem Subjekt bei Kant, das ich sagen kann, das gestalten kann, das handlungsfähig ist. Das geht eigentlich zurück auf Descartes. Ja? Ich denke also, bin ich, das ist das alteuropäische Subjekt, der Luhmann hat gesagt, der Habermas steht noch in dieser Tradition. Und ich bin eigentlich der, sagt Luhmann, der darüber hinausgeht und eigentlich das Subjekt verabschiedet und nur noch in funktionalen Systemen denkt. Daraufhin hat Habermas dem Luhmann vorgeworfen, du hast eigentlich altdeutsches Denken, weil du nur als Verwaltungsjurist die Welt sich anguckst. Und das ist noch nicht mal alteuropäisch, <lacht> das ist altdeutsch. Das ist aber auch jetzt egal. Aber diese diese Frage, deshalb ich erzähle diesen ganzen Quatsch nur deshalb, weil mir wichtig ist zu sagen, dieser Begriff der Freiheit ist nicht nur ein Begriff der Philosophen oder der Neurobiologen, sondern es ist auch und gerade ein Begriff der Soziologie, nämlich zu schauen, es gibt natürlich einen Unterschied, ob ich in Europa lebe oder ob ich in Nordkorea lebe. Was Freiheit betrifft. Nicht so sehr die Frage, was ist Freiheit, sondern welche Spielräume habe ich, welche, welche, welche äh, wie weit sind die Zäune eigentlich von mir entfernt und wie viel, wie viel Platz habe ich für meine Freiheit in einer Gesellschaft. Und diese Frage ist alles andere als unwichtig. Und deshalb sagt Habermas, wir können uns natürlich Gesellschaften vor diesem Hintergrund auch angucken. System hin oder her. Aber wir können sie auch untersuchen unter dem Gesichtspunkt, welche, welche Freiheitsgrade gewährt eigentlich eine Gesellschaftsstruktur den Individuen, die darin leben. Aber wenn ich das untersuche, muss ich es ernst nehmen, dass Individuen Freiheit haben und dass sie Bewusstsein haben und dass sie autonom sind und deshalb auch bestimmte Rechte haben, beispielsweise.
1: Ja, das wäre doch vielleicht eine Überleitung zum Thema Medien. Jetzt machen wir noch Internet. Jetzt musst ja. du aber was sagen dazu. Das musst du äh, aber durchführen. Voll, <lacht> okay. du versuchst, ja. <lacht>
0: Ja, na ja. Gibt es Freiheit im Internet? Oder welche, Spiel, welche Freiheitsgrade gibt
1: es im Internet? Oder ist Freiheit nur Willkür? Ich weiß es eigentlich. Naja, es gibt ja quasi, also die Frage ist ja auch nach Kommunikation ja. im Internet. Das ist sozusagen ja auch die Aufgabenstellung dieser Forschungsinitiative so ein mhm. bisschen. Wenn man sich jetzt anguckt, das Internet wurde in seiner Entstehung ja von vielen, die sehr früh da eingestiegen sind, mhm. als Freiheitsmedium gefeiert. Das ja, ja, also genau. war ja. eine, eine Riesen-Utopie, die auch mit viel Naivität sozusagen gefeiert wurde mhm. und ähm, genutzt wurde, weil du natürlich mit diesem Medium bestehende Machtstrukturen, ja. Machtasymmetrien aufbrechen konntest. Weil was war vor dem Internet im Medienbereich, war ja, du hattest wenige Kanäle, mediale Kanäle, Zeitungen, zwei, drei Fernsehsender, später vielleicht ein bisschen mehr. Aber du brauchtest immer Macht im Sinne von, du brauchst entweder genug Kapital, mhm. genug Beziehungen, um eine Sendelizenz zu erhalten. Also es durfte nicht jeder diesen Sender einfach aufmachen und ja. dort einfach so als Bürger sich artikulieren und an die Masse kommunizieren. Und das Neue am Internet war, dass du einen sehr einfachen Zugang hast zu allen Menschen, theoretisch. Ja, theoretisch dass ja. du sozusagen alles da rein schreiben und mhm. labern und senden darfst, was vor definitiv so nicht der Fall war. Und mhm. deswegen wurde das auch von vielen, gerade am Anfang, als große freiheitliche Errungenschaft formuliert.
0: Wie so ein Tabula rasa im Grunde, ne? Wir fangen alle ganz von Null an und jeder kann tun, was er will. Das
1: ist so ein bisschen die, der, der Grundgedanke war so ein bisschen die Agora ja im, Im alten Griechenland, ja. der Marktplatz ja. der Ideen, wo jeder sich austauschen konnte, frei diskutieren konnte, so ja. war das auch an vielen Stellen, wobei Nachhinein auch nostalgisch, also ja, in den ersten Foren wurde halt auch rumgetrollt und ja, sich klar. beleidigt. Aber
0: das war ja früher bei der Agora auch so. Wahrscheinlich auch. Die war ja auch nie so, wie jetzt im Nachhinein das genau, gesehen wird. vernünftig und äh, lieb Quatsch. und nett zueinander. genau ähm, So also sieht man doch, dass die Probleme sofort wieder da sind. Nämlich genau. die Frage, was ist Freiheit im Internet, hat wiederum auch wieder etwas zu tun mit der Frage nach Normen, nach der Frage des kategorischen Imperativs. Ja. Es ist keine Freiheit, wenn ich jemanden im Internet mobbe, beleidige, hetze. Das ist kein Ausdruck von Freiheit eigentlich, weil diese Freiheit den kategorischen Imperativ beiseite schiebt. Das heißt, man kann doch sagen, die Internetwelt ist eigentlich gar nicht so verschieden von unserer Welt, der analogen Welt. Weil im Grunde haben wir eine riesige Welt, ein System und das können wir jetzt auch wieder verschiedens angucken. Wir können mit der Systemtheorie das Internet anschauen. Es gibt Funktionen, Strukturen, die sich herausbilden, Subsysteme und so weiter. Wir können aber auch mit Habermas das Internet angucken und können schauen, wie gehen dort Menschen miteinander um. Ja. Und hinter jeder, oder ja, es gibt ja auch diese Bots, aber hinter jedem Tweet oder so <lacht> sind es ja meistens noch ein Mensch. Das heißt, bewegen sich ja schon irgendwie Menschen im Internet.
1: Gut, für und Luhmann würde es wahrscheinlich jetzt keine Rolle spielen, ob ein Bot Rolle. kommuniziert ja. oder ein Mensch das kommuniziert. Das ist im Grunde egal. Es zählt die Kommunikation ja, genau. und das, was sie bewirkt.
0: Genau, genau. Und bei Habermas spielt das eine Rolle. Und deshalb kann man auch da, finde ich, diese Grundparadigmen der Soziologie, der Soziologie, kann man auch wieder auf das Internet anwenden. Denn auch dort sehen wir doch ganz schnell, dass eine Spielfläche der Freiheit, in der jeder machen kann, was er will, führt nicht unbedingt zu Freiheit, sondern Freiheit heißt, ich brauche bestimmte Grundnormen, die überhaupt erst uns die Freiheit ermöglichen und der alte Kant hat, finde ich, schon recht, wenn er gesagt hat, wir können es doch auf eine Grundnorm einigen, nämlich den Kategorischen Imperativ. Das, was du nicht willst, das man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, verdammt nochmal und wenn ich das beiseite schiebe, ist die Freiheit nämlich ganz stark gefährdet, nämlich da gibt es Freiheit schon für ein paar, die ja. sich austoben können, aber für die, die Opfer werden des Austobens, die Freiheit nämlich weg und dann ist es keine Freiheit mehr sondern nur noch Willkür, weil dann wieder ein anderes Gesetz greift, nämlich das Gesetz des Stärkeren. Wer hat die meisten Klicks oder wer hat die meisten Machtstrukturen im Internet? Und deshalb kann man eigentlich diese ich sage ja sowieso, in der Philosophie gibt es drei, vier, fünf Richtungen und die kann man immer wieder, die reproduzieren sich ja eigentlich immer wieder neu. Und deshalb brauchen wir vielleicht gar nicht so eine große neue Theorie fürs Internet. Wir können doch erstmal uns anschauen, was kann die bisherige Soziologie, wie können wir diese Perspektiven jetzt anwenden auf die Frage des Internets. Und die Antworten werden gar nicht so anders sein. Wir brauchen Normen, wir brauchen auch Gesetze, wir brauchen auch sanktionsfähige Gesetze im Internet die jetzt
1: auch gar nicht so anders sind vielleicht wie in unserer Welt, in unserer analogen Welt. Sehe ich absolut genauso. Also ich, ich halte ja auch wenig von dieser strikten Trennung digital und analog, ja. sondern das durchzieht ja. die analoge Welt ja. im Grunde genommen. Es verbindet das ja. analog, aber es ist keine getrennte Welt in dem Sinne. Das ja. hat man ja ganze Zeit lang so, so gesagt. Ähm, bevor wir nochmal vertiefen, dieses Digital-Thema würde ich an der Stelle nochmal kurz festhalten, der Gedanke, der mir gekommen ist, kann man eigentlich sagen, es hört in dem Moment auf Freiheit zu sein, wenn ich die Freiheit anderer beschneide? Ja, schon, schon. Also natürlich hat dann einer mehr Freiheit als der andere. Ja.
0: Aber dann greift wieder eine andere Logik, nämlich die Logik des, des Stärkeren. Und da sind wir wieder bei der Natur. Das heißt, Freiheit ist nur dann Freiheit des Menschen, der dem Menschen angemessen ist, wenn ich den kategorischen Imperativ erkenne und sage, wenn ich die Freiheit des anderen überschreite dann habe ich eigentlich mich vom Menschen entfernt und habe wieder die die Naturgewalten ins Spiel gebracht. Mhm. Das ist ähnlich wie in der Beziehung. Ja? Also viele Leute meiden ja Beziehungen, weil sie sagen, sie machen mich unfrei. Ja. Aber wenn ich die ganze Zeit alleine lebe, habe ich von meiner Freiheit nicht viel. Bist du jetzt auch nicht gerade frei? Äh, überhaupt nicht. Ja. Im Gegenteil vielleicht sogar. Weil ein bestimmter Schritt mich überhaupt erst in eine neue Potenzialität der Freiheit hineinbringen kann. Ja. Und das ist das, was der Kant meint. Also die Unterwerfung in den kategorischen Imperativ ist keine Beschneidung meiner Freiheit, sondern sie ermöglicht überhaupt erst eine Freiheit, die dann aber nicht nur für mich gilt, sondern für alle gilt, aber damit wir als Menschen uns über die Natur ein Stück weit hinwegsetzen können. Ich glaube, deshalb
1: muss man auch immer ganz genau auf den Zweck ja. schauen, der sowohl… In gesellschaftlichen Bereichen, also nehmen wir zum Beispiel die, die, die Demokratie. Ja. Die Demokratie alleine garantiert ja nicht Demokratie, sondern im Gegenteil, sie macht sich selber ja. angreifbar für Diktaturen. Also ja, man denke, ja. NS-Zeit ist die Demokratie ausgenutzt ja. worden, um eine Diktatur ja. zu ermöglichen. Ja. Ähnlich ist es einfach im Internet. Also ja. nehmen wir das Beispiel der Anonymität, ja. die Freiheit für unterdrückte ja. Menschen in Diktaturen ermöglicht, weil ja. sie das erste Mal in einem Schutzmantel ja. ihre eigene Unfreiheit in der Öffentlichkeit anprangern können und somit einen Kampf gegen diese Unfreiheit demokratisch ja. überhaupt angehen können. Ja. Das heißt, in dem Fall mit diesem Zweck mhm. ermöglicht das Internet Freiheit. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du ähm, die gegenteiligen Strömungen, die genau diesen gleichen Mechanismus erkannt haben, nämlich unter dem Deckmantel der Anonymität, ja. ihre eigenen Machtinteressen ja. umsetzen wollen, mhm. um später eine Demokratie ja. und Unterdrückung herzustellen, ja. kann man das Internet genauso gut genau. verwenden. Das, das heißt, das Internet per se ist, ist keine Freiheit, nein. sondern das, was Mensch... Und Richtig. Gesellschaft daraus macht. Genau. Und da würde der Kant sagen, habe Mut, dich deines Verstandes und deiner Vernunft zu bedienen.
0: Wenn du eine Plattform bekommst, wenn du eine Welt bekommst. Wir Menschen haben eine Welt geschenkt bekommen, so steht es in der Bibel. Und wir Menschen haben uns eine Welt geschaffen, nämlich das Internet. Dann habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Und handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Das kann für den Unterdrückten, kann das ein Befreiungsschlag sein. Für den, der andere unterdrücken will ist es einem Machtinstrument der Unterdrückung. Deshalb haben die Nazis übrigens nicht umsonst wieder Naturgesetze stark gemacht, die Rasse. Und haben die Vernunft beiseite geschoben. Und haben gesagt, die die reine Rasse, die die überlegene Rasse, das ist das Prinzip, nach dem wir uns orientieren sollen. Und haben damit ihr Menschsein letztendlich abgeschnitten. Und haben dann sich natürlich auch so verhalten, dass sie unendlich viele Opfer produziert haben. Das war nach Kant eben nicht das, was Freiheit sein soll. Sondern das ist eine Freiheit für die für wenige und der Tod und die Ermordung und die Erschlagung von vielen. Und das kann nicht das sein, was wir mit Freiheit meinen. Weil dann habe ich ja wieder der Naturgesetze mich unterworfen. Dann gilt ja wieder das Recht des Stärkeren. Aber das ist doch gerade nur Zufall, wer dann der Stärkere ist.
1: Und das ist doch gerade
0: nicht Freiheit.
1: Ja. Und so gilt es im Internet doch auch. Absolut. Und äh, was man noch dazu sagen muss, auch diese Illusion, jeder kann jetzt alles gleichermaßen gleichwertig sagen und von allen erhört werden, ja. ist ja auch nur... Eine Illusion. Ja. Weil wer wird denn im Internet erhört? Ja. Diejenigen, die am meisten Follower haben, diejenigen, die am meisten Fans haben, ja. die am meisten Reichweite erzeugen. Womit erzeugen sie Reichweite? Durch Überspitzung, durch Empörung. Ja. Das ist ja das, was wir alles erleben. Ein Trump wurde mit dem Internet Präsident, ja. weil er es aber als Provokationsmedium genutzt hat ja. letztendlich ja. und das auf fruchtbaren Boden äh, gestoßen hat. Ja. Und die vernünftigen Stimmen... Die ausgeglichenen, balancierten Stimmen interessanterweise im Netz haben nicht so viel Reichweite viel wie Reichweite. die Überspitzen, die das Brüllenden. Stimmt, das stimmt. Und das ist aber auch ähnlich eh wiederum in der ich sag mal sag analogen, wenn man jetzt ja. mal die Trennung nimmt, ist es aber ähnlich. Eh der, der brüllt, nicht unbedingt. Nicht beim
0: Trump-Beispiel ist es doch wichtig zu sehen, dass Trump eingebunden ist an ein institutionelles Netzwerk der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, sodass er nicht machen kann, was er will. Selbst wenn er den kategorischen Imperativ, den er bestimmt nicht verstanden hat bei Kant, <lacht> würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube auch, dass, dass Trump die Verfassung der Amerikas ich nicht weiß, verstanden was hat. was er unter Kant versteht. Ja, was?
1: <lacht> es war jetzt ein schmutziges Wort. Ach so,
0: okay, nicht, <lacht> ist egal.
1: Grab him by the country. Ah,
0: ja, ja, okay, jetzt, okay. <lacht> <lacht> Genau, aber selbst wenn er das als Individuum nicht versteht, gibt es ein institutionelles Gefüge, das ihn kontrolliert, sodass er nicht einfach seine Naturgewalt ausleben kann, sondern der kategorische Imperativ ist geronnen in Strukturen. Das macht Rechtsstaatlichkeit aus. Deshalb muss man mit dem Trump Gott sei Dank nicht wieder jedes Gesetz neu verhandeln und immer wieder ihm neu erklären, warum es doch sinnvoll ist, dass er nicht seine Naturgewalt ausspielt, sondern wir haben Gesetze. Und gegen diese Gesetze darf er nicht verstoßen. Deshalb, Das ist der Unterschied zwischen einem Trump und einem, na gut, lass es mich sagen, Kim Jong-un. Der Trump ist eingebettet in eine Institutionalisierung der Rechtsstaatlichkeit und der Kim Jong-un eben nicht. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied für die Menschen, die in diesem Land leben.
1: Aber? Ja. Und das
0: Internet, ganz kurz noch der Satz, ja. und das Internet hat diese institutionellen Gefüge noch nicht, glaube ich. Wie brauchen wir aber dort auch.
1: Lass uns darauf noch mal einen Blick... Später, wenn aber in Bezug auf Trump ist und den demokratischen Strukturen, in die er eingebettet ist, das nehme ich nur so halb ähm, als richtig an, weil natürlich schon auch die Strukturen sich ein bisschen verbiegen unter Trump. Lassen also er versucht, Lass, sozusagen versucht es, er versucht es. Dinge auszuhebeln, ja, so zu weit umgehen. wie er kann. Ja. Und das heißt so ganz spurlos. Das ist jetzt kein Bollwerk. Nein. Aber was es gibt nicht, Grenzen. Aber er aber kann es, nicht alles. Er kriegt immer wieder Grenzen. Ja, genau. Also man muss ihn tatsächlich jedes Mal. Ja. erinnern. Und Gott sei und Dank. gibt das würde das. kein anderer Präsident äh, tun. Ja. Und da bleibt, glaube ich, schon mal immer ein bisschen was schon so auf der Strecke. Also das Vielleicht. wollte ich nur noch das mal sagen. Also auch, es ist eben nicht so dieses der rennt gegen die Wand, Nein. sondern die Wand gibt auch in gibt manchen nach, Teilen diesen Nahe und es der ist testet
0: auch Das ist auch hochgefährlich, das ja. will ich damit gar nicht sagen. Ich will nur den Vorteil von Rechtsstaatlichkeit genau. demonstrieren, dass es eine Machtverteilung gibt, dass die Macht aufgeteilt ist auf verschiedene Institutionen. Und das alles, denke ich, geht schon aus diesem Grundimpuls hervor, der, Gleich der, der, der Wechselseitigkeit und der Vernunft. Ja. Und dass diese Strukturen, jetzt weiß ich nicht, wie man die aufs Internet übertragen kann, aber ich glaube, wir brauchen auch mehr demokratische Rechtsstaatlichkeit im Internet. Da sind jetzt auch mal die kreativen Köpfe halt natürlich gefragt, wie man das machen kann, das weiß ich nicht.
1: Naja, ich sage mal, es hat sich ja sehr früh schon eigentlich mit Beginn des Internets interessanterweise äh, diese Habermasche Diskursethik ähm, ausgebildet. Mhm. Also das heißt in Form zum Beispiel der mhm. Ja. Das heißt, es ist schon sehr früh, noch bevor das annähernd Massennutzung war, hat sich eine Gruppe zusammengetan und gesagt, wir müssen Umgangsformen finden. Mhm. Und da sind interessante um Umgangsformen dabei. Also sowas wie zum Beispiel, bedenke immer, dass dein Gegenüber ein Mensch ja, ist. Ja, das ist Habermas. Ja. Weil das kann, das ist die kann. digitale Kommunikation, also das Eingeben auf einer Tastatur mit einem Bildschirm dazwischen und du liest nur Text mhm. und du weißt jetzt nicht, damals gab es keine Bots in dem Sinne. Mhm. Aber die Menschen hatten trotzdem von Anfang an das Gefühl, das ist sowas wie ein Spiel. Ja. Also es gab tatsächlich Forschungen ähm, einer Wissenschaftlerin, die hat ähm, Opfer befragt, die virtuell vergewaltigt wurden. Und sie hat Opfer befragt und Täter befragt. Die Opfer haben das wie eine reale Vergewaltigung empfunden, der Erniedrigung natürlich nicht so super ja, körperlich, ja, aber schon, schon diese Erniedrigung die unter Tränen mhm. und so weiter, also wirklich hoch emotional. Hat die das dann experimentell ge gemacht? Oder? Naja, sie hat sozusagen Opfer gesucht.
0: Wie kann man denn Opfer von Hollywood im Internet werden? Du kannst auch einfach abschalten, wenn es zu so viel wird, oder?
1: Naja, wie auch immer, das war okay, in einem Chat oder so, keine Ahnung, okay. im, in, ja. im Computerspiel, ja, okay. ich glaube, es war auch ein Spiel irgendwie. Also war inszeniert
0: oder hat sie das, wo es wirklich passiert ist, dass das vorgekommen ist oder war das eine experimentelle Anordnung, wo die erstmal das so gemacht haben? Nein, nein, so nein, nein es, war, und dann, es ist wirklich passiert. Okay, ja. so, oh, oh, okay.
1: Ob die dann ausgestiegen sind? aber in dem Moment okay. musst du ja erniedrigt werden, um dann auch Wir ja, ja, werden. Wissen, das das echt ist jetzt nicht ist. ewig durchgemacht, ja, ja, klar, aber okay. Um festzustellen, diese Opfer haben eine Traumatisierung erlebt, real, emotional. Und interessanterweise waren aber die täter haben gedacht, es ist doch nur ein Spiel.
0: Ah, okay. mhm. genau.
1: Also das heißt, aus diesem Zustand mhm. ist diese Regel entstanden: Bedenke immer, dass der Gegenüber ein Mensch ist, ja. um dieses Gefühl zurückzunehmen und dieses Vernunft zurückzuholen zu sagen. Du kannst nicht einfach hier was reinhacken, ja, weil du könntest jemanden verletzen, weil das auch nicht, wenn es nur nicht greifbar ist. Das ist nicht
0: Gerechtigkeit und das ist dann auch keine Freiheit. Das ist wieder Willkür. Genau. Wenn ich sage, ich habe meine Naturgewalt, die kann ich jetzt ausleben und merke gar nicht, wer da auf der anderen Seite ist, dann ist es eben keine Freiheit. Dann ist es im Grunde die Ausagierung von zufälligen Naturgewalten.
1: Genau. Und so ja. haben sich entsprechend noch viele weitere Regeln in dieser Netiquette letztendlich wiedergeschlagen. Also eben ja. zu sagen, dass du Gefühle damit verletzen kannst, führt ja zum Nächsten, du kannst nicht einfach äh, in Wut Leute bedrohen und so weiter und so fort. Da
0: brauchen wir nicht sanktionsfähige Normen dann auch, weil das ist ja schon auch naja. sinnvoll, nur die, die Frage ist, willst du jedes Mal wieder äh, sozusagen Einsicht hervorlocken bei den Menschen, bedenke doch bitte das und das oder brauchen wir nicht auch konkrete Gesetze, die sanktionsfähig sind, wo ich auch in meinen Anzeigen kann, ja das ist du doch auch wirklich Du brauchst
1: wichtig. quasi, Eine Rechtsstaatlichkeit. du brauchst sozusagen beides, du brauchst natürlich ich sag mal, diese Aufklärung, weil tatsächlich das Medium an sich in der Benutzung anders ist wie in der Face-to-Face-Begegnung. Ja. Also in der Face-to-Face-Begegnung wirst du so shitstorm-artige Auswürfe nicht so schnell erleben. Also liegt auch daran, du hast keine nonverbalen Signale, ja, du hast Technik viel mehr Missverständnisse. Schneller, ja, viel schneller auch. Ähm, das, das wird einfach so rausgerotzt, ja. sagen wir so. Weil ja. auch so im Hinterkopf ist, ja, es ist ja eh nur ja. das Internet so genau. ungefähr. Ähm, was aber interessant ist ist eigentlich eigentlich haben wir in wir haben schon diese Gesetze und Normen. Hm. Das Problem ist die Anwendung. Okay, das sind ein technisches. Also das heißt, Problem, ja. wenn ich eine Morddrohung im Internet äußere, ist das schon lange hm. durch deutsche Gesetzgebung zumindest gedeckt. Ja. Das Problem ist aber, wie finde ich der, heraus, wer das, das gesagt hat? Das ist ein pragmatisches, praktisches Problem der und, Umsetzung. Ja. Genau. Also das heißt, wer die Daten holt, wer ja. weiß ja und weiß man wirklich und dann sind wir wieder in diesem Grenzbereich Anonymität kompliziert. und Klarname also wollen wir dass wir überall registriert sind hm. und damit uns nicht mehr anonym bewegen können und damit den Leuten die in unterdrückten Systemen sind das berauben oder Whistleblowern. Da diese abblicken. Möglichkeit ich hab, das muss man diskutieren genau. ja klar
0: ja das kompliziert
1: <lacht> und was halt dazu kommt ist die Internet der internationale Aspekt also das heißt ja. wenn ein Verbrechen auf einem Server mhm. in was weiß ich, ja. Honolulu wäre jetzt ein falsches Beispiel, ja, ja. aber irgendwo auf einem relativ anderen Rechtsraum ja, ja. stattfindet, kannst du dem auch nicht mit deutscher Gesetzgebung natürlich habhaft werden. Aber Das ist die Zweite. Du bräuchtest eigentlich ein internationales okay, Gesetz. Okay, auf geht's das kann man doch. Ist, mit, ja, auf ja, So wie
0: Menschenrechte fürs Internet. Also ja, wie in äh,
1: wir kriegen ja schon die Menschenrechte ja, ohne Internet nicht. Äh, aber das
0: wäre, ich meine, das ist wichtig.
1: Ja. Das, also so eine internationale, da,
0: aber, so wie Seerecht. Auf hoher See gilt es überall und ja, das brauchen wir im Internet.
1: Ja, aber komm mal okay. dazu hin, also ja. komm mal hin, auch sowas wie Steuerhinterziehung ja, und so weiter ja. global. Also das. Ah ja,
0: gut, die Juristen, wir haben noch so viele Juristen, die sonst jetzt so weiter ran. <lacht> <lacht> aber das wäre im Grunde das, was wichtig ist.
1: Ja. Sag mal so, das ist das Hauptproblem im Moment um, oder einer der Probleme um geltendes Recht durchzusetzen, nicht zu, zu exekutieren. Ja, exekutieren. Also wir brauchen im Grunde genommen keine neuen Gesetze, die das regeln, wir müssen die, regeln, sondern wir finden, müssen die bestehenden Gesetze ja, ja. technologisch ja.
0: Weil ich glaube, wir brauchen schon Gesetze, weil du kannst nicht immer ja, die wieder haben wir ja. Ja, Weil du kannst nicht immer in jedem Fall wieder neu anfangen, äh, dich dich zu verhandeln, was jetzt in dieser Situation gut wäre. Ja. Das würde viel zu lang dauern und das wäre viel zu unterkomplex. Aber wir brauchen schon natürlich Normen. Aber diese Normen müssen, und das ist ganz wichtig, vielleicht haben wir das auch in anderen Folgen zu wenig betont, die müssen immer wieder auch veränderbar sein. Das macht Demokratie aus. Wir müssen uns unterhalten über die geltenden Normen und sie müssen auch wieder änderbar sein können durch demokratische Vollzüge. Das ist das, was Rechtsstaatlichkeit in Demokratie ausmacht. Die sind nicht in Stein gemeißelt, sondern die sind immer wieder Gegenstand des Diskurses und das ist wichtig.
1: Das steht ja aber dem, dem im Internet macht das ja keinen Unterschied.
0: Das gleiche, genau. Das ist eine Grundsta Grundfrage der Rechtsstaatlichkeit. Also da steht dem Internet ja nichts entgegen. Nee, um, um ist ein Prozess so der, Gesetz, der Gesetzgewinnung und der Gesetzdiskussion, der Modifikation, der Anpassung, Weiterentwicklung. Das ist ein dynamischer Prozess, wie Rechtsstaatlichkeit in Demokratien ja auch ein dynamischer Prozess ist. Es ist ja nicht so, dass wir Gesetze haben, wie einfach die ausagieren, sondern die werden immer wieder neu überprüft. Ja. So wie Schwarzfahren überprüft wird, ist es eine Straftat, in Ordnungswidrigkeit. Ich finde es ziemlich albern zu sagen, es ist eine Straftat. Ja, genau,
1: und deswegen hängen ja, ich meine mal, Rechtsstaatlichkeit, also die, die Durchsetzung von Gesetzen und Pädagogik eng zusammen. Ja, ja. Also in dem Fall, wenn du weißt, ja. du hast nicht die juristischen Mittel, das durchzusetzen, musst du eigentlich deinen Schwerpunkt auf Pädagogik und Aufklärung verlagern, ja. weil dann erreichst du wenigstens die, die aus Unwissenheit Scheiße ins Netz schreiben und andere beleidigen und verletzen. Ja. Gibt es ja tatsächlich. Ja, gibt's auch also natürlich. weil das wirklich du andere. in anderen Modus ja, klar. bist
0: klar. und Aufklären über Geltendes Recht. Genau. Das ist auch Pädagogik. Also zu sagen, welche Rechte gelten. Und Absolut. wie entstehen die? Nur
1: so. das Problem ist natürlich, wenn du die die äh, nicht aufklärbaren, weil sie einfach sich da austoben und ihre Triebe ja. sie rechtlich nicht belangen kannst, ja. indem du sie bestrafen kannst und die Schuldfrage klären kannst, dann hast du natürlich ein Problem. Ein Problem. Die wirst okay. du dann nicht einfangen. Ein Glück, können. Ja. Aber die anderen, die das wirklich ja. größtenteils aus Unwissenheit, Unkenntnis, also gerade was was man ja erlebt im, im, im Schülerbereich, ja. also wie wichtig da Medienkompetenz ist, der Umgang zu erlernen, weil ja und das, Sozialkompetenz aber auch, genau das hängt das, ja ganz eng miteinander zusammen. Das fängt ja an mit diesen Sexting-Dingern, ja. also Nacktbilder versenden ja. und das ist in der Zweierbeziehung vielleicht ein nettes Spiel, bis man dann plötzlich merkt, hoppla, das kann ja in der ganzen Welt plötzlich zirkulieren. Das sind so, aber das musst du über Pädagogik ja. letztendlich lösen. Also das, das ja ist, auch, ist auch das
0: Gleiche wie in einer analogen Welt, dass ich nicht Leute einfach beleidige, Mobbe, Bullying mache, genau. sondern dass ich äh, Empathie herstelle, dass ich auch rechtliche Fragen kläre, zu sagen, es ist eine Straftat, wenn du das machst und wenn du damit nicht aufhörst, wird es irgendwann auch juristisch interessant für dich, weil dann äh, werden wir äh, an juristische Wege an dich herantragen, wenn du nicht aufhörst zu mobben, einen Schüler, und den immer weiter in den Wahnsinn treibst. Und das sind auch pädagogische Aufklärungsmittel. Gerade Bullying, damit habe ich mich ja viel beschäftigt, ist eine Riesenepidemie für die wir noch gar keine pädagogische Antwort haben, weil wir bisher noch gar nicht da hingucken, was die jungen Menschen miteinander machen und sich zerfleischen. Analog wie digital.
1: Naja, sagen wir mal so, das Digitale ermöglicht vielleicht die Chance, sich endlich mal das anzugucken, was wir analog nie so richtig ja. erfasst haben, weil es genau. eben so verdeckt war. Also ja. für mich ist immer auch das Internet ein Instrument, Unsichtbares sichtbarer zu machen. Ja. Also ja. auch Missstände, die schon vorher in der analogen ja. Phase, das nenne ich jetzt eher mal Phase als Welt, ja verdeckt waren. Also Bullying war auf dem Schulhof eher von Pädagogen nicht sichtbar.
0: Ja, wir wollten es auch nicht sehen. Aber Ja, ja aber
1: geschenkt. Aber mh. weniger sichtbar, als es mh. das Internet sichtbar mh. macht, weil plötzlich ja alle mit allen verbunden ist. Und's und konserviert das viel schneller, es konserviert es Es ist konserviert, es ist festgehalten, es ist zirkuliert viel schneller, <lacht> ja. es erreicht ganz andere. Ähm, ähm, also wenn da ein Elternteil das mitbekommt, ist das mmh. ja sofort, zirkuliert das ja. Mmh. Das heißt, äh, sowas wie auf WhatsApp, da ist dann jeder und dann mmh wird es schneller sichtbar. Das heißt, das gibt uns auch eine Chance, gewisse gesellschaftliche Probleme, die vorher eher verdeckt waren, sich nochmal mit anderen Augen anzugucken ja. und daran aktiver zu arbeiten. Ja. Und das ist ja das Ding. Also digitales Bullying nur auf der digitalen Ebene zu bekämpfen, ist nee. ein absoluter Trugschluss. Ja. Zu sagen, ja. wir verbieten jetzt die Handys in nee, der Schule, das ist, das ist, das ist, das ist wieder, sucht wieder ein Wegschieben. Das ist, das sucht sich genau, Wege. Aber es ist die große Chance, sich mit dem Phänomen Bullying ja. Ja. in der Tiefe auseinanderzusetzen und ja. daran pädagogisch zu arbeiten. Ja.
0: Weil Bullying kein Ausdruck von Freiheit ist, ganz einfach. Wenn ich jemanden mobbe, dann habe ich eine Exekution von Naturgewalten, weil ich zufällig stärker bin als der andere. Und das ist keine Freiheit im Sinne von Freiheit, die für alle gilt. Das ist eine ganz klare Geschichte eigentlich, ne? Ja, also, für weil mich wenn schon. Du, wenn, du jemanden, <lacht> wenn du jemanden platt machst und fertig sagst, dann sagst du, ja, ich habe das gemacht, weil ich das kann, ich bin doch frei. Das ist ja fast albern, weil was ist denn das für eine ja. Freiheit? Aber viele Menschen denken, das wäre Freiheit. Zu sagen, ich bin halt stärker, deshalb mache ich das. Aber das ist, das ist, wenn man zwei Minuten drüber nachdenkt, dann muss man kein Kantianer sein, um zum Schluss zu kommen, dass das eigentlich eine Form von Freiheit ist, die ziemlich albern ist. Weil das ist eben gerade Willkür und gerade nicht Freiheit.
1: Wobei das schon eher eine, ich hm? sag mal, psychopathische oder soziopathische Variante. Ich glaube, die allermeisten Bullying machen Bullying nicht unbedingt Macht. um dieses ja, klar. Im Namen der Freiheit, Aber im Namen nicht. der Macht. Ja und im Namen einer Gruppendynamik ja, ja, ja. und ja. Hackordnung ja, ja, und ich und wissen eigentlich ich auch, mache dass den anderen lieber fertig, weil ich ja. könnte eigentlich der ja. sein, der fertig gemacht. wird. Das, das sind ja die Eigen, ja. dass da jemand im Namen der Freiheit losmopt. los, losmobbt. los nein, mobbt Das, ich, jetzt nein, er, nein, das ist nicht. eher soziopathisch. Das Gibt's wäre auch. Schon ja? Aber ja klar. Aber das klar. ist ja eher nicht, ja. ähm, eher nicht der Fall. Genau. Ähm, ja, deswegen kann man sagen. Freiheit im Internet ist ist genauso äh, die, Prinzipien äh, die, die, Prinzipien die Prinzipien sind die gleichen. Die Prinzipien sind die die gleichen die völlig die gleichen. Die Maxime sind die gleichen. Vielleicht hat man tatsächlich noch mehr Gestaltungsspielraum, was aber auch dazu führt, auf beiden Seiten ja. diese Phänomene hervorzuheben. Also ich kann ja. mir mehr Freiheit erarbeiten, ich kann aber auch mehr Freiheit verlieren durch das Netz. Ähm, genauso wie das Thema Überwachung. Mhm. Also das heißt es ist so eine viel stärkere Polarisierung, was man vorher quasi erlebt. Also du hast die Freiheit der Anonymität auf der anderen Seite, den anderen Pol der immensen Überwachung, der gläserne Mensch. Du kannst jede Verhaltensweise nicht nur aufzeichnen, sondern in Zukunft mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen vorhersagen. Zumindest meint man das, dass man das kann. Ja. Und damit gerät man ja in eine völlige unfreie Gesellschaft ein Stück weit rein. Beziehungsweise man da stellt auch, dass es gar keine Freiheit gibt, weil ich kann ja alles berechnen, was mhm. Menschen so tun. Und ich nutze das dann als Unternehmen oder als Staat mhm. für meine Zwecke letztendlich aus. Das ist natürlich auch so ein Instrument. Also das heißt, es ist eine gigantische Bandbreite, die diese Technologie uns ermöglicht und die spannende Frage ist tatsächlich, was wir daraus machen. So wie wir vor uns gefragt haben, was machen wir aus Gesellschaft und was machen okay. wir aus unserer Freiheit.
0: Beides immer noch, beides parallel gucken müssen. Absolut. Man sagt immer, die Konzerne sind so frei, die können machen, was sie wollen. Aber wenn sie machen, was sie wollen, ist keine Freiheit mehr. Eigentlich ist das gar nicht so kompliziert mit der Freiheit und dem kategorischen.
1: Ja, kategorischen. weil an irgendeinem Punkt betrifft es ja dann wiederum selber. Das ist ja so. Und das, das ist dann Willkür. Wenn du einfach machst, was du
0: willst, ist es keine Freiheit, das ist Willkür.
1: Ja, und meine Ansicht ist ja auch, wenn jetzt alles auf Wachstum und Vermögensaufbau und so weiter ausgerichtet ist, kommst du irgendwann zwangsläufig an den Punkt, wo der soziale Frieden gestört wird. Und damit werden Systeme instabiler. Ja. Und dann profitierst du auch nicht mal als Unternehmen. Das heißt, wenn du diese Schraube zu weit drehst und diese Ungleichheit weiter beförderst, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo es die ja. auch nicht mehr ja. ökonomisch nutzt, weil du keine Konsumenten mehr hast, weil die sich alle in den Krieg ziehen. Ja. Also das heißt, auch diese Krieg war für Handel, Handel und Krieg waren auch immer so ein, ja. so ein polarer Gegen, Gegensatz letztendlich, weil Krieg hat sich für den Handel nie gerechnet. Für Teile des Handels, Waffen, aber für den großen anderen Teil, den wir sozusagen in einer friedlichen Gesellschaft, haben wir einen ganz anderen Konsum ja. Ja, klar. als in einer Kriegsgesellschaft, wo alles im Grunde genommen zugespitzt ist auf auf Wach, Waffen und Ressourcen für Soldaten letztendlich oder für diese Infrastruktur. Ja. Da profitieren aber nicht so viele wie in einer freien Gesellschaft, hm. die eine hohe Auswahl an an Produkten und so weiter haben.
0: Jetzt habe ich Angst, wenn ich runtergehe, dass ein äh, Lieferwagen da steht und mich reingezogen werde von Kriminellen und Leuten und ich werde verschleppt. ja, ja. <lacht> Weil ich jetzt so das es
1: macht, ne diese sofort also, Angst zu erzeugen. Sowas, ja Terror ist, Terror ja, ist mal. genau das. Ne? Und, und im Internet Terror ist ja im Grunde genommen Angst zu schüren. Ja. Ja, also auch diese Flut an Bildern, an Thema Fake News haben wir jetzt zum Beispiel auch noch nicht mhm. thematisiert. Weil dadurch, dass jeder mit jedem kommunizieren kann und jeder so mal eben ein Medium errichten kann, wie Breitbart und, und wie mhm. sie alle heißen und Verschwörungsseiten aufziehen kann, steigerst du ja letztendlich auch eine ein Zustand, der alles andere als aufgeklärt ist. Ja, klar. Du stiftest der Verwirrung. Natürlich. Das sind Feinde der
0: Sinn. offenen Gesellschaft. Natürlich.
1: Genau. Also, das heißt, auch da dieses Prinzip des freien Kommuniziers und endlich kann jeder mal die Wahrheit sagen und verkünden, wird hier dann auch ad absurdum letztendlich geführt.
0: Es sei denn, es gibt dann wieder Journalisten, die argumentieren und es dann widerlegen und so weiter. Das ist halt.
1: Die aber von der anderen Seite wiederum, deren Vertrauen. Ähm, angegriffen wird, diskreditiert ja, wird, also und um die eigene Wahrheit, genau. Es ist eine, eine viel größere Fläche, wenn man so will. Mhm. Also zum einen hast du unendlich viel Platz.
0: Ja klar, du hast ja keine Begrenzung. Zum anderen
1: hast worden. du aber eine unfassbare Verdichtung. Mhm. Und das ist ja das Interessante, dass du plötzlich mit Menschen und deren Wertesystem in Kontakt kommst, die du vorher nie, denen du ja. vorher nie begegnet bist. Im ja. Zweifel, wenn du irgendwie in deinem ja, ja. Dorf und plötzlich hast du aber hier den äh, Transgender und mit mhm. dem Erzkonservativen, mit dem Nazi und dem. Ja, die Zeit Links wird aufgehoben. Es gibt auch
0: keine Zeitdimension mehr. Du kannst halt sozusagen in einer Sekunde dort und dort sein. Oder kein Raum und Zeit, genau. da wird ja alles aufgehoben. Das heißt eigentlich ein virtueller Raum, so heißt es ja auch. In dem Zeit und Raum eigentlich aufgehoben sind, dadurch Kommunikation sich beschleunigt unglaublich stark und dann auch komplexer wird. Mit rasender Geschwindigkeit.
1: Und eben auch dieses Thema Filterbubble, Filterblasen, mhm. da sage ich, das Internet hat diese Blasen erstmal aufgelöst oder aneinander dotzen lassen, weil vorher war das viel blasiger, mhm. dadurch, dass du eben nicht Bewusstsein hattest, die vernetzt sind, miteinander ins Gespräch kommen und in Konflikte geraten, hattest du allein durch diese räumliche Trennung gar nicht. Mhm. Also in einer Dorfstruktur wusstest du halt, das ist der Schorsch, der will CSU, das ist der Ding, so, da war das sehr überschaubar. Und im Internet bist du plötzlich mit Unbekannten, ja, im permanenten Wettstreit der Werte, Interessen und deswegen knallt es auch so. Aber wäre es dann nicht ein Plädoyer, doch nochmal
0: zu sagen, also es ist doch keine große Kunst eigentlich, angesichts der Tatsachen, die du jetzt geschildert hast, mit Foucault sich das Internet anzugucken. Da sieht man sofort Machtströmungen, Diskurse und so weiter. Es ist auch keine ganz große Kunst, sich mit Luhmann das Internet anzuschauen. Da sieht man Systeme, die entstehen. Aber es wäre doch wirklich interessant, sich mit Kant das Internet anzuschauen. Dann wird es doch schon nochmal ganz anders. Oder mit Habermas. Und zu sagen, was sind da für Normen, was heißt da kategorische Imperativ, was bedeutet dort Freiheit und Gerechtigkeit. Also ich würde schon nochmal das Plädoyer dazu legen, nicht immer nur den Foucault zu nehmen für solche für solche Dinge, sondern schon auch nochmal die die Alten zu nehmen, also den Kant zu nehmen, den Habermas zu nehmen und damit mal sich das Internet anzugucken. Das fände ich jetzt doch schon äh, nochmal sehr lohnend. Ja? Und nicht immer nur zu sagen, naja, da geht es um Macht und das konfiguriert und das bubbelt und blubbert zu sagen, was heißt dort Freiheit und was heißt dort Gerechtigkeit. Das wäre so mein, mein Anliegen. Ja, aber
1: das wird ja tatsächlich auch gemacht. Also auch da, das passiert ja alles gleichzeitig. Also das heißt auch notgedrungen aus der Situation dieser Machtverhältnisse und so weiter, gibt es ja Menschen, die genau dann darüber nachdenken, um gegenzulegen und zu sagen, was müsste man eigentlich tun, damit mhm. Und das heißt, du hast da auch verschiedene Bewegungen, also sowas auch, diese Erkenntnis zu sagen, ich muss jetzt auch nicht in jede Diskussion einsteigen, in ich jeden Konflikt sein. reingehen, es ist auch einfach mal okay, sich ja, zurückzuziehen ja? oder ganz bewusst auch in seiner eigenen Filterblase sich aufzuhalten, das ist auch mal okay, ich muss nicht permanent in den
0: Streit rein. Ja, man geht. kann ja sowieso nicht die anderen Menschen verändern, aber man kann sich verändern, man kann gucken, wie bewege ich mich genau. im Internet und was sind meine Maxime, wie in der analogen Welt auch, was sind denn genau. meine Maxime, die mein Handeln lenken sollen? Genau. Und das kann ich mir doch im Internet als User immer wieder die Gedanken machen, das machen wir uns doch auch im, ja. die Gedanken im Soziopod. Also was sind denn unsere Maxime, mit denen genau. wir so eine Sendung machen? Beleidigen wir uns die ganze Zeit oder beleiden wir unsere Zuhörer oder versuchen wir andere Maxime zu wählen, von denen wir unser Handeln lenken lassen. Ja. Und das ist, kann doch jeder sozusagen jeder User äh, mal den Kant äh, mal wachrufen in sich, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, um mal zu gucken, was, was meinst du eigentlich hier mit Freiheit und was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Ja. Was untrennbar miteinander verbunden ist, Freiheit und Gerechtigkeit nach
1: Kant. Also ich der erste Schritt ist ja sowas zu entwickeln wie eine Moderation. Mhm. Also im Sinne von das große Problem, was ja Facebook letztendlich im Vergleich zum Beispiel zu Foren früher hatte, ist bei Foren gab es meistens immer einen Moderator, mhm. der dann eingegriffen hat, wenn es rund ging mhm. und dann zur Mäßigung ermahnte. Das hast du halt bei Facebook nicht. Du mhm. also hast nicht diese Instanz. Aber was kann man daraus entwickeln? Das sind dann Dinge, die ich zum Beispiel persönlich dann mache, ist, wenn ich merke, also ich habe ein Interesse an vernünftigen Diskussionen mhm. und wenn ich plötzlich merke, da kommt ein Troll, dann ist es mittlerweile so, dass ich darauf gar nicht mehr, also ich mache eine Ermahnung, sag, hast du auch was zur Sache beizutragen oder geht es jetzt hier nur um, um Beleidigung? und wenn es das, das zweite Mal ist, wird er halt weggeblockt, fertig. Also das ist ein Akt der Moderation den jeder für sich selber auf seinem Account sozusagen praktizieren kann. Der muss kann, aber auch nach transparenten soll.
0: Regeln erfolgen. Der muss so. nach,
1: ja, wobei auch da ist sowas wie, ich sag mal, ähm, ein Stück weit auch Hausrecht. Ja, das ist schon, klar, kann man machen. Also zu sagen, das ist sowas wie mein virtuelles Wohnzimmer und du kackst mir hier nicht einfach auf ja, den Teppich. aber ich
0: kann auch da nicht alles machen, was ich will in meinem Wohnzimmer. Ich kann da keine faschistoiden Beleidigungen aussprechen. Es gibt auch dort Regeln, ja, natürlich. die sozusagen über mein Wohnzimmer hinausgehen. Und die genau, auch das mein Wohnzimmer ist quasi, wenn
1: ich aus dem Fenster heraus Parolen, ja. weil es ist natürlich nicht ein Wohnzimmer, weil es ist ja, ja eben geöffnetes also. ja alle Fenster und Türen sind auf und jeder kann hören, was ich darin sage, ein Stück weit. Also von ja. daher ist der Vergleich vielleicht... Ja, auch Normen und Werte.
0: Du kannst ja, kannst ja bestimmte Normen einhalten, die für alle gelten müssen und darauf aufbauen, kannst du deine Werte auch leben, die du halt für dich hast. Aber auch das ist in der analogen Welt so. Ja. Kannst du dir ja auch da machen. Nur du musst halt diese Grundnormen, die auf der Wechselseitigkeit und der Einsicht beruhen, die musst du halt immer einhalten. Ja. ja Ethik und Moral hat man ja schon.
1: Aber das meinte ich halt mit diesem Paradoxum oder diesem Dilemma. Es ist eigentlich unfassbar viel Platz im Netz für Informationen. Du hast keine Begrenzung von Sendezeit und Pipapo. Du kannst alles speichern und ablegen. Und eben auf der anderen Seite diese immense Verdichtung, also dass du immens an anderen angedockt bist und es deshalb zu schnell zu Konflikten führt und du schnell diese Reibereien und, und, und Zustände hast. Das ist so die, 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 diese... Diese Essenz eigentlich des, des Netzes, das, was ja Marshall McLuhan mal als globales Dorf ja. bezeichnet hat, das kann man so eigentlich sagen. Ja. Ja. Und daran gilt es permanent zu arbeiten und das heißt Freiheit, das ist vielleicht nochmal als Fazit sehr wichtig, Internet garantiert nicht einfach die Freiheit als, Nein. Sich, als Technologie.
0: Klar. Ja? Das ist wie bei Lord of the Flies, also wenn ich auf eine Insel komme, heißt es nicht unbedingt, dass ich alle frei bin, da muss ich mir erstmal überlegen, wie wollen wir leben miteinander? Und dann ja. hat die Freiheit natürlich wiederum kategorische Imperative plötzlich. Genau. Und weil, wenn ich sie nicht hätte, wäre ich einfach Willkür. Und dann wäre es wieder Zufall. Und das ist das Gegenteil von Freiheit.
1: In diesem Sinne, <lacht> genau. denkt mal darüber nach.
0: Jo. Ziemlich abstrakt heute geworden,
1: aber. Ja, mein Gott. kann ja auch mal ein bisschen abgehen. So ist das. Ja? Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit. Vielleicht hört man sich ja bald wieder. Genau. Definitiv hört ihr uns auf www.soziopod.de. Ähm,
0: Bei diversen Live-Auftritts, die wir jetzt haben.
1: Stimmt, vielleicht sei da noch kurz erwähnt. <lacht> erwähnt. Am 13. Oktober ist der nächste in München. Oktober? Äh, März. <lacht> 13. März.
0: <lacht> da habe ich schon Semester, da kann Entschuldigung. ich nicht im Oktober. Jetzt
1: bald, 13.
0: März, in vier Wochen.
1: Genau, ich da kommen wir nach Freilich. München, äh, Gucken mal auf unserer Seite, auf Facebook-Seite eher, ich muss es noch auf unserer Hauptseite irgendwo.
0: Ja, denn die Uhrzeit wurde mir gesagt, steht noch nicht da, man weiß nicht, wann
1: okay. das ist. Das ist seltsam. Okay. Aber haltet die Augen und Ohren offen. Genau. In diesem Sinne, äh, macht's gut. Bleibt vernünftig. Und munter. Und munter. Bis dann.
0: Tschüss.